0: la lucha por la vida cada vez se vuelve más global. Si en España llevamos un año con un gobierno empeñado en aprobar la eutanasia en medio de una pandemia, nuestro país vecino, Portugal, que está pasando una situación terrible en la que ha llegado al punto de tener que necesitar ayuda internacional, o se está pensando pedir ayuda internacional para poder gestionar el colapso sanitario que tiene, los políticos portugueses no han tenido mejor idea que aprobar una ley de eutanasia. Una ley de eutanasia que hace un año simplemente se desestimó debatir porque los políticos portugueses eran conscientes de que había una fuerte mayoría social contraria a la eutanasia. Y sin embargo, en un momento de máxima crisis sanitaria, han aprovechado para con nocturnidad y alevosía aprobar esta ley inicua. La verdad que a uno le lleva a preguntarse qué pasa por la cabeza de nuestros políticos europeos ¿cómo es posible que cuando las sociedades están volcando todos sus esfuerzos por salvar vidas cuando muchos ciudadanos están aceptando restricciones de sus libertades a veces injustificadas con tal de si eso sirviera para salvar vidas y nuestros políticos parecen empeñados en abrir el camino de la muerte. Hay un libro que explica la experiencia holandesa sobre la eutanasia, Seducidos por la muerte, que parece reflejar lo que acontece en nuestra casta política. Y es que parece que están seducidos por la muerte. ...también nos enterábamos de que en Perú... ...tratan de presentar un proyecto de ley... ...para aprobar la eutanasia... ...y recientemente les comentamos cómo en Chile... ...se estaba tramitando también... ...un proyecto de ley para legalizar la eutanasia... ...no cabe duda que la península ibérica... ...es la puerta... ...de Hispanoamérica... ...de Iberoamérica... ...y que si aquí vencen esos proyectos mortíferos pues en cierta medida esa campaña pro muerte continuará incansable por Hispanoamérica es verdad que en Portugal hay una esperanza el presidente de Portugal Marcelo de Sousa católico declarado ya avisó que él estaba dispuesto a vetar un proyecto de despenalización de la eutanasia. Por tanto, podemos decir que en Portugal hay una esperanza abierta. Los políticos no han cumplido con su deber de promover el bien común, de defender la dignidad de la persona y, sobre todo, de proteger a los más débiles. Esperemos que el as en la manga que queda en manos del presidente de la República Portuguesa sirva para vetar esa ley indigna e inicua. En España queda la tramitación en el Senado y no podemos dar la batalla por perdida. Es necesario que la sociedad civil los que de verdad creemos que toda vida vale, que toda vida, quizá incurable, merece ser cuidar, cuidada, salgamos a la calle. No puede ser que se apruebe en España una ley tan contraria a la ley natural. ...al respeto a la vida... ...al respeto al hombre... ...sin que se oiga la voz... ...de todos los que estamos... ...por la defensa... ...y el cuidado de los débiles... ...todavía hay tiempo... ...es difícil, sí... ...es paradójico... ...que el Partido Comunista en Portugal... ...se ha puesto a la legalización de la eutanasia... ...y aquí su equivalente... Podemos es uno de los grandes promotores es significativo que ha habido diputados del Partido Socialista que han votado en contra de la legalización de la eutanasia en Portugal porque entendían que había que proteger la vida es curioso que aquí los dos aladiles o los dos grandes adalides de esa ley son el Partido Socialista y el Partido Comunista pero todavía hay que dar la batalla ya saben ustedes quien que concede las victorias o las derrotas es nuestro señor pero al menos tenemos que darle la oportunidad de que nos conceda la victoria demostrando que nos importa la vida de los más débiles y Dios quiera que si fracasamos en nuestro intento aunque luchando por el bien nunca se fracasa se podrá perder una batalla pero nunca la guerra, guerra que por otra parte sabemos que nuestro Señor tiene ganada para nosotros. Pero nunca se pierde el tiempo dando la batalla por la defensa de la vida. Pero es posible que el Senado apruebe esta ley. Ojalá entonces el último recurso que quedará, su majestad el rey Felipe VI, siga el ejemplo de otro rey europeo como fue Balduino de Bélgica que ante la tesitura de tener que firmar una ley injusta como era la ley del aborto se negó y aquí nos retratroemos a esa figura tan querida en este programa como es Jerome Leyen el cual escribió a Balduino cuando estaba en la tesitura de tener que aprobar esa ley y estuvo con él en el palacio real belga hablando y dándole consejo y en ese magnífico libro de josé javier esparza sobre la vida de jerón leyén deja constancia de que jerón Leyen le dijo un rey tiene la obligación de preocuparse por los débiles esa es su principal función. Nunca les puede abandonar. Dios quiera que si en España nuestros políticos no son capaces de defender al débil, nuestro rey siga el ejemplo de Balduino de Bélgica. ...y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...un lunes más tiene la suerte de... ...compartir esta hora de Radio con todos ustedes... ...Luis Zayas, que es quien les habla... ...y sí, esta vez hemos dicho bien... ...estamos en los estudios centrales de Radio María... ...gracias a Dios que es desde donde más... ...nos gusta hacer... ...este programa... ...y ya ven... Eh, ...uno tiene la sensación de que hay como determinados acontecimientos que se, que se aceleran, ¿no? Y cuando uno pues, se sorprendía de que en España se abriera un debate sobre la eutanasia, hay que recordar siempre que la eutanasia solo está legalizada en tres países en Europa, en el Benelux, está también legalizada en Canadá, y en dos estados de Estados Unidos. No sé si hay algún país que se me escapa, pero en principio no hay más, ¿no? Y bueno, pues uno si no es que sea un argumento de peso, ¿no? Porque el argumento de peso es que la eutanasia es indigna porque supone un ataque al derecho a la vida, ¿no? Pero claro, podríamos decir que también sorprende cuando alguien se empeña en hacer algo tan aberrante y pretende de alguna manera ser de los primeros del mundo. Eso siempre llama un poco la atención. Por eso me ha resultado sorprendente la noticia la semana pasada, que de repente, prácticamente sin saberlo, el Parlamento de Portugal aprobaba la eutanasia. Un parlamento que hace un año había decidido no debatir esa cuestión por entender que había una fuerte oposición social a la ley. Y claro, de ahí venía un poco la pregunta de nuestro editorial. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta seducción por la muerte? ¿no? Bueno. La reflexión al final que traíamos también a colación de esta cuestión... Es que parece que en Portugal el proyecto va para adelante, pero que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, católico declarado, bueno, pues él siempre anunció que estaba dispuesto a vetar ese, ese proyecto de experiencia dentro de la eutanasia, ¿no? Y ojalá. Ojalá se dé ese acto, ¿no? Porque a mí además de ser un acto de justicia y de ser algo propio de un presidente de, de una república y que por tanto busca el bien de sus ciudadanos, pues me parecía que o me recordaba a la actuación de Balduino de Bélgica cuando en Bélgica se aprobó el aborto. ¿no? Y cómo Balduino al darse cuenta de la maldad que suponía esa ley de la perversión que suponía esa ley, del daño que iba a provocar a sus ciudadanos pues decidió no firmar y no cabe duda que eso fue un aldabonazo para las conciencias de los belgas y de toda Europa y alguno podrá decir, bueno pues no sirvió para nada bueno yo creo que sirvió para mucho, entre otras cosas para que Balduino cumpliera con su deber Primero. En segundo lugar, para que nos diéramos cuenta cuál es la función de un gobernante. Buscar el bien de sus ciudadanos. Por tanto, yo creo que sirvió de mucho. Y creo que... la el posible veto por parte del presidente de la República de Portugal pues iría en la misma línea, ¿no? ...de demostrar cuál es el papel de un gobernante. Y que hay líneas rojas... ...que no se pueden tras, traspasar. Que efectivamente en el ámbito de la política... ...hay muchas cuestiones que son debatibles. Y que cabe la legítima discrepancia... ...en cómo organizar la vida social. Pero que hay otra serie de cuestiones en las que no cabe debate. Porque si se debaten y se dejan al juego del relativismo imperante, destruyen la sociedad. Y no cabe, o no es legítimo, que los representantes de la sociedad, según esta uh, teoría democrática, acaben tomando decisiones que lo que hagan es destruir la convivencia social, porque su función es la contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, yo les animo a todos a rezar para que el presidente de Portugal pues se mantenga firme en sus convicciones y en esa intención que que él declaró públicamente, ¿no? Seguro que va a sufrir muchas presiones. Conocidas son las presiones, por ejemplo, que sufrió España cuando parecía que a través del proyecto de de Ruiz Gallardón se iba a limitar el aborto en España. Y hubo muchas presiones internacionales para que España no lo hiciera. Conocidas son las presiones que ha sufrido Polonia cuando anunció su intención de restringir el aborto. En esa, en, en esa nación incluso tal fueron las presiones que el proyecto se paralizó hoy traemos una buena noticia de, de Polonia pero hay en juego toda una serie de instituciones y de gobiernos que están totalmente comprometidos con la imposición de la incultura de la muerte por tanto no les quepa a ustedes la menor duda de que el presidente de Portugal recibirá presiones. Por eso creo que es bueno rezar por él para que se mantenga firme en sus convicciones. Y lo mismo cabe decir de lo que nos queda en España. Es verdad que en España la ley ha dado un paso importante siendo aprobada en el Congreso de los Diputados. Pero no es menos verdad que todavía queda el trámite del Senado que en principio, como la mayoría del gobierno, vamos, el gobierno tiene mayoría, pues lo lógico es que se apruebe el proyecto de eutanasia. Pero bueno, todavía queda tiempo para seguir luchando contra este intento de aprobar, pues yo me atrevería a decir una de las leyes más injustas. O sea, no se me ocurren dos leyes más injustas que el aborto y la eutanasia. No se me ocurren. Y no se me ocurren dos leyes más corrosivas para la cohesión social que la del aborto y la eutanasia que al final además como he explicado muchas veces una es consecuencia de la otra es imposible entender una sociedad que abra la puerta a matar a los vivos nacidos si antes no abrió la puerta a matar a los vivos no nacidos Lo que pasa es que, siendo tremenda la ley del aborto, y en el fondo es una. Es quizá sus efectos son menos plausibles, pero destruye en gran medida la salud de una sociedad. Pero es que la eutanasia tiene efectos, me atrevería a decirlo ya, más corrosivos. Porque si bien es cierto que el, el aborto supone el asesinato de una vía inocente. Eh, y, y rompe ciertos vínculos familiares muchas veces eh, la eutanasia es que lo rompe todos porque una de las experiencias que van demostrando o se van experimentando en estos países donde ya está aprobada la eutanasia es cómo muchas veces las personas mayores acaban no fiándose de nadie ya no solo del médico sino en ocasiones tampoco de sus familiares o cómo en estas sociedades se acaba generando en los mayores, enfermos o no, en los mayores, la idea de que son una carga para su familia y que, por tanto, la mejor manera de ayudar a sus familias es desapareciendo ellos. Entonces, por eso yo bueno, pues también creo que tenemos que rezar para ver si lo que no son capaces de hacer nuestros políticos somos capaces de hacerlos nosotros con la oración y con la movilización y luego, bueno, pues también pues ojalá ¿no? Eh, si se produce pronto el, el veto ojalá se produzca, si se produjera pronto el veto del presidente de la República de Portugal, pues que eso también pudiera servir de, de ejemplo para Felipe VI que si se ve en la tesitura de tener que firmar esta ley, finalmente aprobada por las Cortes, pues que a lo mejor se tuviera que plantear la posibilidad de no firmarla y ver, pues como teóricamente según la Constitución Española, yo no soy experto en derecho político, pero en derecho constitucional, pero bueno, en principio si el rey no firma las leyes, pues se supone que no se pueden promulgar, ¿no? Y por tanto no, no entran en vigor, o hay quien dice que no sirve, ¿no? Pero bueno, volvería a ser un aldabonazo, ¿no? Es verdad que vivimos momentos difíciles. Cuando estaba haciendo el editorial, me, me acordaba de la meditación que estaban leyendo esta mañana en Radio María, en lo que es el programa habitual del Padre Horta, pero que el Padre Horta bueno, se pues encuentra eh, enfermo y no puede hacer estos días los programas, o a sea que también pedimos por su pronta recuperación. Y estaban leyendo una meditación de Francisco Fernández de Carvajal, sobre el Evangelio en el cual eh, nuestro Señor curaba a un endemoniado. Los demonios les pedían como que les dejara seguir por allí, los mandaba a la piara y la piara se, bueno, se tiraba por el precipicio o por el acantilado. ¿no? Y como los ciudadanos de esa región, pues le pedían al Señor que se fuera, ¿no? Y la he cogido un poco a, bol a, poco a bola a pie, pero justo el, el texto que estaban leyendo en ese momento aquí en Radio María era que Fernández de Carvajal analizaba cómo, al final, ese pedir al Señor que se fuera demostraba que los ciudadanos de ese lugar preferían los bienes materiales a los bienes espirituales o incluso a la presencia del Señor, ¿no? y a esa capacidad sanadora que tenía el Señor, incluso de librar a un, a un hombre del demonio. ¿no? Y explicaba cómo, o también añadía cómo, pues muchas veces el seguimiento de Cristo, ¿no? eh, el querer estar con Cristo, pues puede suponer en muchas ocasiones perder bienes materiales, o incluso honores o puestos en el ámbito civil. ¿no? Y es verdad, vivimos tiempos en que Parece que no es fácil compaginar la vivencia católica con una presencia relevante en la vida social, ¿no? O en la vida política. Pero yo creo que la llamada o la vocación clara del cristiano es el testimonio. Y ese testimonio a veces implica... Bueno, dicen que martirio es lo mismo que testimonio, ¿no? pero implica un martirio, o sea, dar un testimonio que pueda conllevar consecuencias. ¿Mm? Y a veces son cruentas y otras veces incruentas. San Juan Pablo II hablaba mucho de cómo el martirio moderno muchas veces era el ostracismo social, ¿no? Y hay que estar dispuesto a ello, ¿no? Es difícil, hay que pedir la gracia. Entonces yo por eso, bueno, pues también creo que, que merece la pena rezar y movilizarnos a Dios rogando y con el mazo dando, para a ver si somos capaces de impedir la aprobación en el Senado de esta ley. Y si no, pues para ver si hay suerte y a lo mejor pues el rey no la firma, ¿no? Habría que ver qué pasa si el rey no firma, a ver qué, qué quieren hacer nuestros políticos. Y luego, claro, pues a veces en, en el tema de la acción nos puede entrar la cuestión de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pues cada uno tendrá que ver según su, su vocación y sus dones, ¿no? Pero hay mucha gente que está dando la cara en primera línea. no Últimamente es sorprendente eh, pues la capacidad de trabajo y de esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, Manuel Martínez Sellers, presidente del Colegio de, de Médicos de Madrid, para estar permanente, permanentemente levantando la voz de los médicos ¿eh? para que no se apruebe una ley que no solo destruirá vida, sino que destruye la esencia de la profesión médica. ¿no? ¿No? Pero a lo mejor se puede ayudar a Monimatizañés o a muchos otros que están dando esa batalla, ¿no? Y sobre todo alentarles y acompañarles, porque muchas veces en esas batallas se reciben golpes y golpes duros. Y que mejor en esos momentos que notar el aliento y la compañía de todos aquellos que, que aprecian su labor, ¿no? Es curioso porque. Claro, a veces se puede pensar, bueno, hombre, esto, este Zayas exagera un poco, ¿no? Oiga, ¿qué es esto de que se rompe la, la cohesión social y de que la eutanasia va a generar problemas en las familias y demás? Bueno, pues no es exactamente en este caso la eutanasia, porque técnicamente podemos decir que en Gran Bretaña no está aprobada la eutanasia, pero hemos vivido, cómo esta encultura en de la muerte se va asentando en nuestras sociedades occidentales y hemos vivido un conflicto que se ha producido entre Gran Bretaña y Polonia porque un enfermo de nacionalidad pola, polaca en, en Inglaterra se había autorizado que se le pudiera quitar la deshidratación para que muriera. Fue una petición de su mujer. Estaba hospitalizado en coma en Plymouth, Inglaterra. A su vez, su madre, las hermanas y los sobrinos pidieron que se le permitiera seguir viviendo. E incluso el gobierno polaco dio un paso al frente para pedir que se trasladara desde Inglaterra a Polonia a este hombre, a este enfermo, para poderle seguir cuidando y dándolos los tratamientos adecuados. Bueno, al final, pues Gran Bretaña no autorizó ese traslado y este hombre ha muerto. ¿Mm? Es un hombre que, por lo que ha salido publicado, yo tengo aquí la noticia de Info Católica, era un hombre pro vida, era un hombre católico y... ...pues tuvo la suerte de, de poder estrechar la mano de San Juan Pablo II... ...porque se ha difundido una fotografía... ...en la que él está en una audiencia con... ...con San Juan Pablo II, ¿no? Claro, primero aquí hay que decir... ...que este hombre no ha muerto de enfermedad... ...ha muerto de hambre y de sed... ...porque le han quitado la nutrición... ...y le han quitado la hidratación... ...y hay que decir que... ...si acudimos al magisterio de la iglesia la hidratación y la alimentación nunca está justificado retirarlas. Porque, repito, entonces lo que se produce no es que el, el enfermo muera. O sea, una cosa es que en un momento dado se pueda ver que un tratamiento médico ya no causa muchos beneficios y causa muchos perjuicios a un enfermo. Entonces se le puede retirar el tratamiento para evitar el encarnizamiento terapéutico y entonces ese enfermo pues morirá por el curso de la enfermedad. Cuando a un enfermo se le quita la comida y la bebida, se muere de hambre y de sed. Pero es que eso también me pasaría a mí. Si a mí me hicieran en un cuarto, eh, bueno, eh, un mes, mi mujer diría que más tiempo, porque eh, dice que estoy un poco gordo, pero al final uno se muere de hambre o de sed. Si no come. Esté sano o esté enfermo? Entonces, quitar la hidratación y la... Alimentación nunca está justificado. El nunca tiene un matiz, ¿eh? ya lo decimos por aquello de tratar de ser finos en la explicación, y es que hay situaciones en que se alimentan los enfermos a través de vías parentetales, en esos casos puede provocar que la vía parentetal esté generando un daño en el enfermo y le produzca infecciones o demás, y en esos casos ¿eh? ya es un tema muy específico médico, pues el médico puede juzgar que la propia alimentación le está provocando un problema. Digo, ya es un tema muy técnico. Digo, por matizar el nunca. Pero vamos, a los que seamos legos, ¿eh? yo creo que con el nunca nos vale. Nunca está justificado quitar la hidratación y la alimentación, ya digo, salvo casos muy excepcionales en que el propio sistema de alimentación genera daños al... al al enfermo bueno y qué estamos viendo aquí claro una pelea familiar donde una mujer pide que se mate a su marido y donde su madre y sus hermanas luchan por proteger su vida y esto se va a dar también cuando los enfermos estén inconscientes porque saben que hay algunos que cuando ellos a lo mejor pierdan la conciencia podrán por ley pedir que su vida acabe con lo cual, bueno, pues un ejemplo más de, de cómo está en cultura de la muerte pues está presente e incluso genera conflictos internacionales. ¿no? Teníamos una, una buena noticia en el ámbito de la, de la cultura de la vida, hoy hemos empezado por ahí, es verdad que es una cuestión que le dedicamos mucho tiempo en el programa, nos parece esencial, y es que el Tribunal Constitucional Polaco ha declarado inconstitucional el aborto que se llama eugenésico, es decir, el aborto por malformación del feto. Claro, esto es un paso muy importante, ¿sí? porque... prácticamente esto supondría... prácticamente, ¿eh? por lo que explican los que conocen bien la realidad polaca, y es que supondría prácticamente la desaparición del aborto en Polonia porque quedarían abiertos el supuesto de riesgo de muerte para la madre que ya decimos tampoco es una cuestión en la que esté justificada el aborto porque no se trata de matar a un inocente para salvar a otro pues cuando se dan esas circunstancias pues el médico lo que tendrá que de decidir es ¿Qué vida puede salvar, la de la madre o la del hijo? Bueno, y tratar de luchar las dos, y, y, pero, pero no es matar una para salvar otra. Bueno, pues intentará salvar las dos y luego, pues la que no pueda, pues no se salvará, pero no es matar, repito, para salvar otra, ¿no? Pero bueno, en. En Polonia, pues parece que la gran mayoría de los abortos entraban por este conducto del aborto eugenésico. Bueno, y el. El Parlamento. perdón, el Tribunal Constitucional Polaco ha declarado inconstitucional. Ese, ese supuesto y esta, esto surge de un grupo de parlamentarios del partido ley y justicia que es el partido que gobierna que encabeza la, la coalición de gobierno en Polonia pero ya digo no ha sido ni siquiera el, el propio partido sino un grupo de parlamentarios ¿no? porque ya digo que hubo un intento de reforma de la ley del aborto para restringirla por parte del gobierno cuando fue elegido creo que es más o menos hace cuatro años pero ante las presiones internacionales pararon. Bueno, pues hoy es el día que gracias a ese grupo de parlamentarios el, el Constitucional Polaco ha declarado que no. Claro, que no es Constitucional. Claro, no. eh, Parense ustedes a pensar, porque muchas veces no lo hacemos, ¿no? Que es que podemos matar a alguien porque tiene una malformación porque pensamos que van a hacer con una discapacidad. Hemos hablado aquí muchas veces del exterminio que se está produciendo de los niños con síndrome de Down. Otra vez volvemos a Jerome Leyen, ¿no? El cual ya se han declarado las virtudes heroicas y ya es venerable. Recientemente lo comunicó la Santa Sede, ¿no? Bueno, pues como digo, hay ámbitos en que la cultura de la vida poco a poco y con mucho esfuerzo se va, se va. ...se va imponiendo, ¿no? O sea, que no todos son malas noticias. Y esto demuestra también que cuando unos se empeñan... ...en dar la batalla... ...pues al final... Eh, ...acaba habiendo frutos. Cuesta. Pero acaba habiendo frutos, ¿no? Y es posible... ...pues que ahora la Unión Europea trate de presionar a... ...a Polonia por esta sentencia de su Tribunal Constitucional, ¿no? De hecho, ya el Parlamento Europeo ha condenado la sentencia del... En noviembre condenó la sentencia del, del Tribunal Constitucional si iba al, al, al ser declarada en el sentido provida, ¿no? Lo que pasa es que luego esto ha habido que eh, convertirlo en rango, en rango de ley, ¿no? Con lo cual, no hay que perder la esperanza y hay que seguir trabajando. Hemos visto todo lo que ha hecho la administración Trump en favor del defensa de la vida a nivel nacional e internacional, ¿no? Y que ahora mismo, luego lo comentaremos... Pues la administración Biden va a tirar por, por los suelos. Pero bueno, sigamos en la batalla, sigamos con la esperanza.
1: throw my fear around But this morning there's a calm I can't explain The rock candy's melted, only diamonds now remain Ooh. 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 By the time I recognize this moment moment will be gone But I will bend the light Pretend That it's somehow And I will pay no mind when it won't and it won't because it can't. It just can't. It's not supposed to. Was there a second of time I looked around? Did I sail through or drop my anchor down? Was anything?
0: Cuando son las nueve menos veinte en la península, siete, ocho menos veinte en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. ...y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Hemos hablado de política... ...hemos hablado de cultura de la vida... ...hemos hablado de incultura de la muerte... ...hemos hablado de compromiso en la defensa de la vida... ...el otro día... ...el pasado programa les comenté que... ...no me había quedado tiempo para hablar... ...de una carta que había dirigido... Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Comisión Episcopal Americana, al presidente Biden. Yo creo que esta cuestión es importante porque creo que la información que llega a España o que se da en España sobre la administración Biden creo que está muy sesgada. Yo creo que es importante entender que la administración Biden va a ser una continuación de lo que fue la administración Obama. Y en los temas que a nosotros más nos preocupan, ¿sí? o donde procuramos centrarnos un poco en el análisis general, luego abrimos otros campos de, de la actualidad política y social que, que se vive en España y en el mundo, pues siempre tratamos de ir a los principios no negociables de Benedicto XVI o irrenunciables, como le gusta llamar ...al buen amigo Francisco José Serrano Ceja. Y la realidad es que... ...la administración Obama... ...supuso un fuerte impulso... ...a los principios del nuevo orden mundial... ...en el mundo. La realidad es que la administración Trump... ...en este ámbito supuso un freno... ...al avance del nuevo orden mundial en el mundo. Y la realidad es que la administración Biden va a suponer de nuevo un impulso para la agenda globalista y del nuevo orden mundial en el mundo. Y cuando concretamos esa agenda en los aspectos que nos interesan, hay dos que son muy preocupantes. Uno es la promoción del aborto y de la incultura de la muerte en el mundo. Otro es la promoción en el mundo de la agenda LGTBI. Monseñor Gómez le dedica le, le destina una carta a Biden y por un lado bueno se produce un hecho extraordinario y es que Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos el primero fue John F. Kennedy que todos bueno fue trágicamente asesinado no entonces por un lado bueno pues monseñor se alegra de poder trabajar y cooperar por el bien de Estados Unidos con un presidente católico claro pero luego dice no que como obispos de la nación tienen el deber de proclamar el Evangelio en toda su verdad y poder, a tiempo y a destiempo, incluso cuando esa enseñanza sea inconveniente o cuando las verdades del Evangelio sean contrarias a las direcciones de la sociedad y la cultura en general. Debo señalar que nuestro presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la, vid la vida y la dignidad humanas, más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. ¿Por qué dice esto? En el, en el famoso Obamacare, ¿no? la ley que sacó en materia de sanidad y que trataba de extender la cobertura sanitaria a más americanos, bueno, estaba lo que se llamaba el, el mandato abortivo, ¿no? que obligaba a los empresarios, a los empleadores, a contratar seguros sanitarios para sus empleados que cubrieran el aborto. Eh, y aquí fue muy famoso el caso de las hermanitas de los pobres, ¿no? que se negaron a cumplir ese mandato abortivo del Obamacare, que llevaron la cuestión hacia el Tribunal Supremo y que en el Tribunal Supremo digamos que no ganaron, porque el Tribunal Supremo no se mojó, pero no dio razón a la ...a la ley Obama... ¿no? ...y dijo que de alguna manera... ...que hermanitas y Estado... ...tenían que llegar a un acuerdo... ...la suerte fue que llegó Trump... ...y Trump eximió a las hermanas... ...y a otras instituciones... ...de tener que cumplir con el mandato abortivo... ...cuando se produjo esa sentencia... ...y la actuación de Trump... ...Biden dijo... ...que él obligaría a las hermanitas de los pobres... ...a cumplir con el mandato abortivo... ¿Mm? ...por eso cita monseñor Gómez diciendo que puede haber un riesgo para la libertad religiosa y para que muchos creyentes puedan vivir acorde a su fe ¿Mm? porque obligar en este caso a empleadores a tener que subvencionar vía seguros el aborto de sus empleados bueno pues es actuar contra la conciencia cristiana ¿no? nuestros compromisos en... sigue monseñor nuestros compromisos en aspectos sobre la sexualidad humana y la familia, al igual que nuestros compromisos en todas las demás áreas, como la abolición de la pena de muerte o la búsqueda de un sistema de salud y una economía que realmente sirvan a la persona humana, están guiados por el gran mandamiento de Cristo de amar y solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente con los más vulnerables. Para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no significa única. Tenemos una preocupación por las muchas amenazas a la vida y a la dignidad humana en nuestra sociedad. Pero, como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio cuando casi un millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. El aborto es un ataque directo a la vida, que también lastima a la mujer y socava a la familia. No es solo un asunto privado. Ello genera problemáticas situaciones en aspectos fundamentales como la fraternidad, la solidaridad y la inclusión en la comunidad humana. También es una cuestión de justicia social. No podemos ignorar la realidad de que las tasas de aborto son mucho más altas entre los pobres y minorías, y que el procedimiento se usa regularmente para eliminar a niños que nacerían con discapacidades. En lugar de imponer más expansión del aborto y la anticoncepción, como ha prometido, tengo la esperanza de que el nuevo presidente y su administración trabajarán con la Iglesia y otras personas de buena voluntad. Mi esperanza es que podamos iniciar un diálogo para tratar los complicados factores culturales y económicos que motivan el aborto y desaniman a las familias. Mi esperanza es igualmente que trabajemos juntos para poner finalmente en práctica una política familiar coherente en este país que reconozca la importancia crucial de los matrimonios y crianzas sólidos para el bienestar de los niños y la estabilidad. Si el presidente, con pleno respeto por la libertad religiosa de la Iglesia, participar en esta conversación, sería de gran ayuda para restaurar el equilibrio civil y curar las necesidades de nuestro tiempo. Bueno, la carta es más amplia, ¿no? Pero, ¿qué me parece relevante? Bueno, el presidente de la Conferencia Episcopal Americana, lo que nos, eh, bueno, a, no, a nosotros, pero en especial a los católicos y al conjunto de, de americanos, les está diciendo, ojo, tenemos un presidente que viene con una agenda claramente promuerte claramente contraria a la vida y claramente contraria a la concepción natural de la sexualidad humana y bueno, y ahora yo pues, les animo a que ustedes analicen si este es el input que reciben de las informaciones que se dan incluso en medios católicos sobre la administración Biden que parece que, que vamos a llegar al paraíso y claro, y cuando uno baja, que hemos visto que de las primeras decisiones que ha tomado Biden, y yo creo que esto tenemos que ser conscientes, es eliminar lo que se denomina eh, la política de Nuevo México, o la política de México en relación con la vida, ¿no? Y es que ya es una un primer, la primera legislación que dio a luz Reagan, que luego Bush hijo volvió a restablecer, porque Clinton la había quitado, y que luego... Trump volvió a restablecer porque Obama la había quitado. Y era que no se pudieran destinar fondos de Estados Unidos para promover el aborto en el mundo. Bueno, Biden ya ha eliminado esa legislación. Por tanto, ya ha puesto el dinero de los estadounidenses al servicio de la promoción internacional del aborto. Eso ya está. ¿Mm? Y en próximos días, pues bueno, también les querría hacer partícipes de otras decisiones que está tomando en materia de derechos LGTBI y demás, que contradicen claramente la visión natural del hombre. Y además que lo está haciendo no solo con un afán de implantar esas políticas en Estados Unidos, sino de promoverlas a nivel internacional. Y a ese perfil responde el secretario de Estado, que ha sido elegido en por parte de Biden, que ya saben que el secretario de Estado en Estados Unidos, pues es el equivalente a nuestro eh, ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Y es quien, bueno, pues lleva la voz cantante de toda la diplomacia estadounidense, ¿no? Y quien fija, pues la posición de, de Estados Unidos en todas las organizaciones internacionales, ¿no? Que es un conocido eh, activista, bueno, pues tanto pro-aborto como pro-ideología de género, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que tengamos presente lo que implica a nivel internacional la administración Biden. Y aquí, bueno, a mí me ha gustado mucho esta valentía de Monseñor Gómez en desde su deber como obispo y, por tanto, en su función magisterial, de enseñar a los fieles, denunciar los aspectos gravemente inmorales de la agenda de la administración Biden. Y también, como no podía ser de otra manera, su ofrecimiento para colaborar con ella en realmente buscar el bien de los ciudadanos estadounidenses, pero denunciando aquellas trampas y aquellos elementos inmorales y proyectos inmorales que trae consigo esta administración creo que esto es una cuestión importante y es de agradecer esta claridad y esta denuncia y creo que es un buen ejemplo de lo que es un verdadero pastor se va agotando el tiempo y como me he extendido demasiado, me disculpan y hoy no daré paso a los oyentes y me comprometo en el próximo programa a ser más, más generoso y sobre todo más cumplidor. ¿no? Porque hay otra noticia que me parece importante y es bueno un mensaje que lanza el cardenal Cañizares en el que pide a sus sacerdotes que celebren más misas y que abran los templos todo el día. En una pastoral, en relación bueno, pues, con esta segunda tercera ola de la, de la crisis sanitaria, ha dirigido una carta a toda la diócesis en la que hay frases, yo leo en Infocatólica, «No podemos permanecer casi impasibles resignados sin esperanza. Es la hora de Dios, que no nos deja ni permitirá que nos hundamos en la pandemia. Es necesario creer, fortalecer la fe, y cambiarán las cosas, como cambiaron en Nínive cuando creyeron en Dios ante el anuncio de Jonás». No es un consuelo ficticio, es una realidad viva y cierta, pero vivemos la fe, que la necesitamos todos. Os digo en estos momentos que necesitamos vivir esa fe, acrecentar esa fe, pedir al Señor que aumente nuestra fe, y para ello participar realmente en la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios en ella. Tomar parte en la celebración del, ministerio, del misterio de la fe. Comulgar realmente, comer el pan de, viva, de vida, no solo espiritualmente. Orar y adorar al Santísimo realmente presente en este sacramento de la fe, de la verdad y de la caridad. Y por ello, planteo, con esto os quiero decir especialmente a vosotros, queridos hermanos sacerdotes, que para que esto sea así, y no solo por tubo internet u otros medios de las nuevas redes, que celebremos presencialmente la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, y que tenéis no solo el permiso, sino el ruego de que cuantas veces sea necesario u oportuno hacerlo, lo hagáis, guiados de la prudencia, aunque participen numéricamente pocos fieles, y aunque estéis solos o casi solos, siempre guardando las medidas de prudencia y responsabilidad necesarias. La fe no puede mantenerse sin la Eucaristía. Los cristianos de hoy, como los cristianos y mártires de los primeros siglos, no podemos vivir sin la Eucaristía. También os pido que tengáis las iglesias abiertas todo el día, con el Señor, el Santísimo Expuesto, para que los fieles puedan estar con el Señor orando y adorándolo, y vosotros mismos también. No lo dudéis. El pueblo fiel necesita la Eucaristía, como nos muestra Dios mismo en tantos testimonios a lo largo de la historia, en momentos difíciles y en pruebas como hoy sucede. ¿Qué quieren que les diga? Me gusta este llamamiento de, de Monseñor Cañizares a que nos apoyemos en la Eucaristía y en la adoración y nos queda poco tiempo, pero es verdad que Monseñor Cañizares hace un llamamiento a sus sacerdotes. Pues yo me animo, a. y perdonen la inmodestia, a hacer un llamamiento a todos los parroquianos. Porque para que esto que, pida, que pide Monseñor Cañizares sea posible en muchas parroquias de España, es necesario que los seglares demos un paso al frente. Porque habrá horas en que la Iglesia... Tendrá que estar abierta y a lo mejor el sacerdote no puede estar. Pues tendrá que haber algunos seglares que puedan estar ahí acompañando al Señor o pues controlando que las normas sanitarias se cumplan. Porque para que haya misas y en esas misas se cumplan las normas sanitarias, los sacerdotes necesitan ayuda de voluntarios pues que controlen los aforos para, para cumplir con las normas eh, que han establecido las autoridades sanitarias para poder desinfectar las iglesias. Entonces creo que esto que pide Monseñor Cañizares y que se dirige especialmente a los sacerdotes, no a cabida, que son los ministros de, del sacramento, pero necesitan nuestra ayuda. Y hay muchas parroquias en las que yo sé, a ciencia cierta, que faltan voluntarios. Pues cuidemos a nuestras parroquias, a nuestros sacerdotes y a la Eucaristía. ¿no? Y también apoyemos a esos obispos que están denunciando las limitaciones injustificadas al ejercicio del culto público. ¿Mm? Como está siendo, por ejemplo, el caso de Castilla y León, donde la administración ha decidido, sin ningún criterio sanitario, que no cabe más de 25 fieles en cualquier iglesia. Me dirán ustedes, en la Catedral de Burgos no puede haber más de 25 fieles. Y los obispos están denunciando esas injusticias. Pues que también sientan el apoyo de un pueblo que necesita, como dice Monseñor Cañizares, la Eucaristía. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.